0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，我要为大家介绍一首非常有趣的作品。这首作品发生的这个年代呢，是一百年前的意大利。这个故事呢，有点像是《玩具总动员》呢，不过它发生在一个玩具店里面。那么这首作品的名字呢，就叫做《奇妙的玩具店》，也可以叫做《魔术玩具店》。那这首作品呢，其实是由两个人创作的。第一个人呢，叫做罗西尼；第二个人呢，我们比较不熟悉啦，叫做雷斯庇基。哈，那么罗西尼，我们大家都非常非常熟悉啦，他就是那个写《威廉退尔》的那个人。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啊，在他所在的那个年代，他写了很多很有名的歌剧，所以呢，让他在他生前很年轻的时候就已经积累到了。足够的财富和名誉，所以在罗西尼四十岁的时候，他决定，啊，我就不去创作歌剧了啊，不再那么大量的去创作音乐了。我只是把创作音乐当成我我的一个爱好而已。所以他在四十岁之后呢，就吃喝玩乐，再加上写一些非常短小的钢琴的一些小品。那在他吃喝玩乐的过程当中呢，也发明了一个至今。呃，都非常非常火的一道菜，叫做罗西尼牛排。那我们今天所听到的这首作品呢，就是这个奇妙玩具店的这首作品。这首作品的主题呢，是来自于罗西尼的四十岁之后写的那些钢琴小品啊。他给他的整部钢琴小品起了一个非常有趣的名字，叫做《老年人的过失》，是不是非常有趣？那么另外一位作曲家呢，叫做罗斯比基啊。这位罗斯比基呢，其实是。把罗西尼写的这个老年人的过失的一些作品拿出来，给他改编成了管弦乐的版本，就是我们今天所听到的管弦乐的一个版本。然后，并且把几首作品呢整合在一起，给他取了个名字，叫做《奇妙玩具店》。而这个《奇妙玩具店》呢，也是一个芭蕾舞剧，哈，它后来被改编成了一个芭蕾舞剧。那罗斯碧基和罗西尼呢？两个人的年龄相差了将近九十岁啊！罗西尼是1792年出生的，而罗斯碧基呢是1879年出生的，两个人简直就是在两个时代里。那么，尽管两个人年龄差距这么大，但是还是惺惺相惜啊，都觉得这个老年人的过失，整个的这个钢琴作品集都非常的有趣。也是因为罗斯碧基发现了这个老年人的过失，这个钢琴曲集才让后世的很多的一些钢琴家呢也在演奏罗西尼的这个钢琴的小品哈，不光光是他的歌曲，还有他的钢琴的一些小品。那也有人讲说，其实罗西尼是一个非常非常具有才华的这样一个人，而且他好像是带有着天赋，就是与生俱来的那种才华哈。呃，所以如果他在四十岁的时候不去停笔，就一直写下去，写到死，那有可能他的这个在现在在艺术上的成就会超过贝多芬。那《奇妙的玩具店》讲的是一个什么样的故事呢？其实这个故事听起来有点像是一个浪漫的爱情故事一样，啊，就是在这个意大利的海岸边有一家玩具店，玩具店就来了一个美国的家庭，哈。那么，玩具店里面陈列的所有的玩具都都会跳舞，因为整个的这个背景就是一个芭蕾舞剧嘛，所以所有的玩具都会跳舞啊。所以呢，这个玩具呢就在美国家庭的面前跳起了一种舞，叫做塔兰泰拉舞曲、啊、等会儿我们再详细去介绍塔兰泰拉这个舞曲哈。但是这个美国家庭对这个塔兰泰拉舞曲没有什么兴趣。那店主呢，就拿出了一个卖瓜的玩偶和卖皮鞋的玩偶，这两个玩偶就是经常不对付，打来打去的。然后他们呢，就跳起了这个波兰的一种舞曲，叫做马祖卡舞曲。啊，我们曾经介绍过肖邦写的马祖卡舞曲，大家可以去听听那期节目，什么是马祖卡舞曲。然后两个人呢，就打来打去，打来打去。可是呢，这个美国孩子还是不喜欢这两个玩偶。那这个时候呢，又来了一个俄罗斯的家庭。那店主呢，就拿出了一个。这个萨克斯玩偶和两只长毛狮子狗给他们看，可是呢，他们对这些玩具都不感兴趣。那最后呢，他们把自己的目光呢聚焦在了一对跳康康舞的玩偶上那这两家人都想要这个跳康康舞的玩偶。那怎么办 呢？ 店主只好把这两个玩偶拆 开， 一个玩偶给这个美国家 庭， 一个玩偶给这个俄罗斯家庭。可是人家是一对儿 啊， 对不 对？ 你生生的把人家拆开怎么 行？ 那他呢就分别呢把这两个玩偶装 好， 放在自己的柜子里 面， 等着第二天这两个家庭来拿这两个玩偶。那这时候 呢， 夜幕就降临 啦， 啊， 商店就打烊了。那这些玩具听到这个消息就觉得非常的悲伤 啊， 对， 人家本身是一对 儿， 你为什么要把他们拆开 呢？ 啊，那所有的玩具都出来一起跳舞，来安慰那对被分开的跳康康舞的玩偶。那他们也不希望这康康舞的玩偶被分开呀。这个时候呢，他们都想出了一个办法，叫做玩具总动员。我们要开始营救，然后呢，就把这个康康舞玩偶给全部都救了出来。那第二天，店主哎打开盒子一看，哎，发现玩偶都不在了啊，他才领略到说啊、哦，原来我的这些玩偶也是有情感的哈。那这个时候呢，大家都一起跳起了这个叫做家乐普舞啊，这种舞蹈其实也挺坑的。那如果真的是这样，每个玩偶和每个玩偶都不能分开，那这个店怎么赚钱呢？哎，说到孩子们所听的音乐呢，就不得不说一说，下个月就要过年啦，啊！每年过年的时候都要给熊孩子发红包哈、啊。那今天呢，兔小芳给大家另外一种红包的选择。就是来自于建行的鼠年压岁金，就是金啊，金币的金。这个鼠年压岁金啊，是中国建设银行自己的品牌，并且这个品牌是一个系列产品，已经发行了六年了。因为明年是鼠年嘛，所以建行特地选用了舒克、舒克、舒克和贝塔、贝塔、贝塔，跨越三十年的友谊，真是正义与友爱的象征啊！而且整个的制作工艺呢也非常的精良，并且结合了 A R 的趣味互动，嗯，又好看又好玩所以这样一个既好看又好玩又保值甚至能够增值的鼠年压岁，真的是搭建亲子间的很好的桥梁哦。那粉丝朋友们呢，不妨通过栏目下方的悬浮小黄条进入活动页面，大家可以去点击看一看哦。好啦，我们接着说回到刚才所介绍的这个奇妙玩具店哈。那么，我们的奇妙玩具店既然是一部这个芭蕾舞剧，所以里面呢就少不了各种各样的舞蹈啦。那其中的舞蹈呢，有这个除了序曲之外哈，有这个塔兰泰拉舞曲，有马祖卡舞曲，啊，有哥萨克舞曲，有康康舞曲，还有圆舞曲，有夜曲，还有最最后最欢快的。嗯 ，Gallop 加勒普舞曲。那塔兰泰拉是一种什么样的舞曲 呢？ 哎， 传说这种舞曲 哈， 还挺有这个奇幻色彩的。这个塔兰泰拉舞曲是意大利南部的一种民间舞曲啊。据说呢，这种舞曲是因为在16世纪啊，塔兰泰拉流行的一种怪病，就是一些人被毒蜘蛛咬伤了以后，就会疯狂的跳舞，然后直到精疲力尽死亡。那后来呢，大家就把这个塔兰泰拉变成了一种非常激烈的舞蹈的一种形式。所以现在跳这个舞的时候呢，一般都是多人聚集，两人一组啊。那舞蹈的节奏非常的快，腿部的变化呢也非常的多。那舞者手里会拿着这个铃鼓，边舞边摇，非常的热烈的一种舞蹈。所以用这种非常热烈的舞蹈呢，也营造出来了乐曲的一种狂欢的一种气氛。而马祖卡舞曲呢，我们原先也介绍过哈，它是来自于波兰的一种舞曲。那么这种舞曲呢，就是非常的轻盈，非常的这个飞快以及轻盈，而且绝大多数的节拍呢都是以三拍为主的。其次呢，就是这个康康舞曲啦。康康舞曲我们之前也介绍过，大家还记得那个来来，我是一个摔锅锅锅锅锅锅锅锅锅锅锅锅。啊、这个地狱里的奥菲欧啊，里面的一段非常著名的康康舞。那么康康舞曲呢，也是一种非常非常欢快的一种舞曲。也不知道这个这个舞曲为什么会流传到这个法国的红磨坊，变成了一种粗俗的一个代名词啊，就是呃，女舞者要把这个腿直接抬高，就是180度啊。就面向观众180度抬到耳边，啊，再变成了红磨坊，甚至说法国的大腿舞吧，就是由这个康康舞曲，呃，来做背景音乐的，那也叫做康康舞曲。而我们这个奇妙玩具店里面的这首康康舞曲，其实也是罗西尼献给奥芬巴赫的一首随想曲哈。那在整个乐曲的最后呢大，大家跳起了加勒普舞曲。那么这个 Gallop 这个舞曲，那是来自于德国。它的原意就指的是马奔跑的意思啊，它作为英文的这个单词，其实也有一种这个快跑、迈开大步跑的这样一种意思啊。那它也是风靡巴黎啊，一般都会是舞会的压轴的曲目，所以这首加勒普舞曲也是咱们整部芭蕾舞剧的压轴的一部作品。那剩下一些比较舒缓的舞曲呢，比方说夜曲呀、啊，或者这个圆舞曲啊，啊，我们就不在这里去介绍了。大家呢可以自行去聆听。那我们整个的奇妙玩具店呢，应该是有十十五首作品才对哈、啊，啊，包括了序曲呀、啊，以及呃中间夹杂的一些舞曲，以及最后一些落幕的音乐。那在大多数的播放平台上面，大家都可以搜到这些舞曲，所以都可以去听一听。那我们在节目的最后呢，会把整首作品的序曲放送给大家。好啦，那今天的节目呢就到这里要结束了、啊、如果大家想要为孩子或者为自己购买这个建行鼠年压岁金的朋友，不要忘记点击节目下方的悬浮小黄条。活动的截止日期在呃二零二零年的一月二十日，不要错过喽！音乐不迷路，就在启蒙班，我们下周再见啦，拜拜！